0: Relatos cortos con humor y amor. Por Luciana Milichetti. Una de agua, una de arena. ¿Se puede ser héroe un día y el siguiente el que arruina las vacaciones? Por supuesto que se puede. Solo se necesita vomitar mucho entre medio. En realidad las vacaciones arrancaron mal cuando decidimos hacer 1.300 kilómetros con cuatro hijos pequeños en pleno verano sin aire acondicionado. El viaje de ida fue variado, además de muchísimo calor tuvimos, peleas entre hermanos, falta de acuerdos para elegir la música, ganas de hacer caca en plena ruta, gaseosa chorreada, aburrimiento, ruido del viento caliente entrando por las ventanillas bajas, pelos pegando latigazos en la cara, críticas mías a la forma de manejar de Juan, críticas de Juan a mi forma de criticarlo, Promesas de divorcio, maniobras asesinas de otros conductores, hermosos paisajes, paisajes monótonos, un policía amable, un hotel en el medio de la nada con una dueña sacada de un cuento, una ciudad donde todos parecían modelos, una estación de servicio que parecía un shopping y una triunfal llegada a de destino. El mar, punta del diablo, Uruguay. La cabaña no era fea. Los alacranes que albergaba, sí. El hombre del almacén nos dijo que no eran venenosos pero que era mejor que no nos picaran. Cuento esto porque si bien no nos picó ninguno, no me ayudaron a bajar el nivel de estrés que traía del viaje. Había muchos, chiquitos y por cualquier lado, en la ducha, bajo las camas, entre la ropa o cruzando tranquilamente el comedor. El mar, esa maravilla inmensa con poder amansador, tampoco parecía ayudar. Mientras Juan, que nunca le tuvo miedo a nada, tomaba sol con los ojos cerrados, yo, madre miedosa que piensa lo peor, no pestañaba para no perder de vista a nuestros pequeños. Pasé días con el corazón en la boca haciendo recuento, viéndolos desaparecer y aparecer entre las olas cientos de veces. Siempre en alerta, lista para llegado el caso, gritarle al guardavidas o tirarme al mar, ahogarme en el intento. El par de veces que nos agarró una tormenta pasajera en la playa, yo hubiese querido que corriéramos al auto, pero la gente se quedaba, jugando a ser para rayos, mientras mi marido e hijos escuchaban con fastidio y lástima mis argumentos de noticiero de verano. Por primera vez en mi vida, no estaba disfrutando las vacaciones. Me sentía incomprendida e insoportable. Cuando nos encontramos con nuestra amiga Florencia y su familia, sentí una gran alegría. Además de que nos queremos mucho, compartir con ellos nos distendió a todos. Nuevos amiguitos para los chicos, un adulto mejor predispuesto con quien charlar para Juan, una mujer con quien hacer catarsis para mí. Llevábamos media hora conversando y ya coincidíamos en prácticamente todo. Su viaje había sido parecido al nuestro y en su cabaña no había lacranes pero tenían a su suegra, que no era venenosa ni picaba pero cumplía con el estereotipo. Las dos reconocíamos que estábamos un poco intolerantes pero parecía que nuestros maridos se esmeraban en provocarnos. Cenamos juntos y quedamos en compartir el día en la playa. Con el clima a nuestro favor, arrancamos bien temprano. Llevamos comida dulce y salada, bebidas, sombrilla, pantalla solar, juegos, reposeras y nos quedamos todas las horas que pudimos. Cuando decidimos irnos, la pareja de mi amiga descubrió que había perdido la llave del auto. Al principio se dedicó él solo a buscarla en los lugares más obvios, pero como no aparecía, se sumó su familia. Y al rato estábamos los doce, divididos en comandos buscándola. No encontrarla implicaba un montón de cosas complicadas y costosas. Todos le preguntábamos por dónde había estado y elaborábamos hipótesis. Las caras de odio y de angustia eran indisimulables. El clima estaba tan tenso que cuando Natalio, nuestro hijo más chico, me propuso ir a buscarla al sector de la playa que habíamos ocupado a la mañana temprano, acepté. Para mí era casi imposible encontrarla en ese mar de arena, pero no se lo dije. Me gusta apoyarlo en sus corazonadas. Natalia revolvió optimista metros y metros de playa. Ni siquiera teníamos certeza de haber estado exactamente ahí, pero él seguía concentrado como un sabueso. Me indicó una de esas lagunas que se forman cuando baja la marea y caminamos hasta allá. Nos metimos con los pies en el agua y la recorrimos lentamente. En un momento levantó algo brillante y con la tranquilidad de quien no se sorprende ante lo increíble, me dijo, «Mira mamá, encontré una llave. ¿Será esta?» Contagiándole mi euforia, empezamos a correr hacia donde estaba el resto. Hacíamos señas levantando la llave, riéndonos felices. Cuando nuestro amigo entendió, vino hacia nosotros y lo levantó en el aire. En los hombros de Andy, Natalio Triunfante exhibía con la mano en alto el trofeo hallado. Enato suele ser tímido y perfil bajo. Esa tardecita explotaba de campeón. Al otro día, se retorcía por los vómitos. Vomitar era un cuadro muy común a nuestros hijos, que solo mejoraba con reliberante inyectable, por eso habíamos llevado un par de ampollas. Lo que no sabíamos era que ningún enfermero ni médico que no fuera pediatra se lo pondría. Luego de recorrer los dispensarios del lugar y pueblitos vecinos, con mucho calor y el resto de los chicos en la cabaña, terminamos en el hospital de Chui, una ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil. Entramos para que le pusieran la inyección y a los 15 minutos Natalio estaba internado con suero. A la hora, una médica cirujana, dulce y simple como los uruguayos, nos aconsejaba volver a Argentina cuanto antes porque el análisis de sangre indicaba que podía ser apendicitis. Operarlo tan lejos de casa significaba una gran angustia y dejar al otro mellizo como parte de pago saludamos a nuestros amigos y manejamos de un tirón y sin discordias los 1300 kilómetros de regreso a casa. Poco antes de llegar a destino, la cangú dijo basta y mi viejo tuvo que remolcarnos el tramo que faltaba. Natalio llegó a casa recuperado y con hambre. Dicen que escribir te aclara la mente. Durante mucho tiempo pensé que Natalio había saboteado su momento de éxito, pero mientras escribía empezó a parecerme obvio que el nato en realidad... Vomitó las tensiones de todos esos días. También puede ser que se haya insolado el día completo en la playa o que le hayan caído mal las papas fritas que le regalaron en agradecimiento. O podrían ser todas las cosas juntas. ¿Quién sabe? Ni siquiera me parece relevante ahora. Natalia no arruinó las vacaciones. Nos puso de frente con lo realmente importante y aportó a nuestra familia una anécdota imborrable.